0: 我们开始正式进入我们今天两大主题中的第一个主题，也就是实体店发展方向论，让带大家清楚的看到实体店发展方向。那带到带大家清楚的看实体店发展方向呢？不会讲具体啊，呃，一个店要如何去运作？但是呢，我们先把这个方向搞清楚，知道实体店未来的变化和发展趋势。这呢，能够启发我们的思维，去让我们看到更广阔的视野，而不仅仅局限于我们看到某一篇文章，或者是听到哪个老师讲了一个非常符合道理的话，而自己不知所云的盲目的追随，盲目的跟从。首先呢，我们谈第一句话就是实体店到底会不会消亡？各位，你们认为实体店会消亡吗？各位，认为不会的话，打个零好吗？认为不会的话，打个零好吗？实体店是肯定不会消亡的，这、那个我们什么用脚趾头都可以想得出来。凡是说实体店在未来多少年之后会消亡的这种言论，这都是，这都是有目的性谈出来的，是为了呼吁别人更好的去转型互联网，包括一些什么电子商务公司他们提出来的，包括一些培训机构所提出来的，是为了去恐吓各种实体店的。实体店是根本不会消亡的，它只会通过转型和升级，以另外一种运作模式，以另外一种运作形态出现。当然，最终实体店当然会有大批量的，和倒闭，但是呢，不会消亡，而是呢，另外一波懂得运营实践人，懂得实体店未来发展趋势的人，他们会走上来。那关于实体店的这一块呢，我想通过四个角度来和大家谈。四个角度让大家清楚的知道实体店到底要如何去发展，未来发展的路是什么。但你今天晚上听了这个课程之后，你也能够很好的侃侃而谈，对别人去分析实体店未来的发展趋势。我更多的建议是，各位不仅仅听晚上的课，不仅仅是听懂今天晚上的课，你要能够很好的把我今天晚上所讲的内容，你要能够跟别人复述出来。我相信你在别人心目中，在别人心目中的感受，别人对你的印象是完全发生了一个180度的大转弯。首先呢，我们谈一下实体店现在的现状。我们会发现，实体店现在呢面临两大非常强烈的一个一个竞争，一个就是线上的竞争，互联网包括互联网的竞争，是不是这样的？我们实现了什么？实现了关门啊、呃，呈现了关门潮。然后呢，第二个就是我我们中国的这个国度里面跟风是非常非常严重的，就是你什么店一开出来是什么，马上只要你看到你赚的钱，马上一批又批的店开起来了，是吧？有可能一条街跟你经营同样的生意，卖同样的产品，它出现了几十家，所以说呢，这就是我们实体店现在所面临的竞争的现状，就来源于线下和竞争对手，而说白了。那真正核心的竞争，他们是在于哪里呢？核心的竞争说白了，现在我们所说的实体店面临的竞争都是价格的竞争，对不对？所是我们实体店，当我们的思考角度里面就只有一个叫做价格的时候，那我们的竞争就真正开始了，因为我们只知道价格能够吸引人，我们不知道从其他的角度去看待问题。那其实我们说白了的价格竞争是源自于什么？真正的价格竞争的根源来自于什么？根源来自于这个实体店老板他自身的思维和能力出现了缺陷。因为我们都知道，价格的竞争它只是表象，背后隐藏的是什么？隐藏的是价值的竞争。当你不能够给你的消费者独特和更多的价值的时候，你注定要面临着价格战。所以说，实体店老板缺少的是什么？缺少的是创造价值的能力。这是实体店老板真实面临的现状。所有的一切都是表象，不管是价格竞争、网络竞争，还是竞争对手的竞争，都是表象。核心的根本原因就回归到我们实体店老板缺少创造价值的能力。当你不能够为别人去创造价值的时候，当你不能够区别于你竞争对手给予你客户独特价值的时候，别人是没有选择你的理由的，对吧？所以说，我们实体店要想发展，我们从第一个角度来看的话，实体店将来今后的发展方向，肯定是在实体店老板的思维启发的这个层面，是一个方向。未了只有懂得学习的人，只有懂得不断的去了解现代商业运作的人，只有不断的去懂得去实践新型模式的这些老板，懂得去付出的这些老板，他才真正能够生存下来，这是一个生存的基本点。就算你有了再好的工具，你有了再好的思路，有了再好的模式，实体店老板自身的能力思维没有跟上来的话，所有一切都是空谈。所以说,说，站在自身的角度，在座的各位，你们也是经营实体店的老板，所以说你们。要做的第一步就是能不能够把自己的内心强大起来，能不能够把自己的思维给强大起来，能不能够把自己的能力给强大起来，这才是解决一切问题的根源。就像我们治病一样，所有一切的药物和工具都只是辅助手段，核心还在于你体质的本身是不是强，是吧？所以说，我们实体店未来发向发展的方向的第一个角度，你要想更好的发展，先实体店老板你自身和你自身的团队必须要强大起来。如果说还是以往的那种方式，还是以往的那种思维去做现在的生意，那肯定是要在这场浪潮中所淘汰。你不会被金子筛选出来，你会被沙子，你会变成沙子从这个漏斗里面漏出去。所以这就是我们看待的第一个角度。那我们再从第二个角度，我们再来看待实体店的发展。第二个角度，我们站在消费者的角度，站在我们市场的角度，我们再来看实体店未来要往哪里走。那站在消费者的角度，首先我们看生活方式的转变。我们生活在这个世界里面，我们所有的一些行为都会随着我们的生活方式所转变，而我们的行为发生改变。那我们从第一个角度看，那以前我们一般人的生活方式是什么呢？前几年我们的生活方式就是平时有事没事逛逛街、看看报纸，是吧？然后呢，看一些电视，获取一下资讯。但是各位你会发现，现在是什么？现在我们走到哪里都是什么手机？看屏幕，然后坐在家里一屁股趴在电脑上面就开始看电脑。那我们所有获取信息的方式也好，我们交流的方式也好，你会发现，从以往的串门，从以往的逛街，从以往的看电视去获取各种资讯，变成了什么？变成了转向于网络和移动网络。这里能够明白吗？所以说，我们的生活方式在发生改变，我们跳跃到了另外一个层面。那互联网的工具，移动互联网的工具。已经不仅仅是一种工具的形式存存在了，它已经成了我们人类的一种生活方式，成了我们不可或缺的一种生活方式。我们的生活方式正在发生变迁，而且发展的越来越快，越来越快。所以说这是第一点。那这里我们就要明白，既然人的生活方式发生了改变，趋向于网络，趋向于什么？趋向于这种移动互联网的时候，你会发现逛街的人越来越少了，了很多的商场就倒闭了。当然，这不是核心的原因。等一下会讲商场倒闭的核心原因是什么啊？那这样的话，那我们接下来要看到的是什么？从消费者的生活方式来看，那我们实体店接下来要发展的方向在哪里？各位，是不是我们实体店必须要借助互联网的工具，借助移动互联网的工具，把我们的产品和消费者的生活方式进行有效的结合？这是不是接下来我们要做的事情？那为什么说是移动互联网时代到来？为什么说是互联网时代到来？因为生活方式发生了改变，不是以往的生活方式了。这里明白吗？明白的打个一好吗？然后接下来我们再看，从生活方式我们再可以看到另外一个层面。我们以前获取资讯的途径是什么？我们以前获取资讯的途径是看报纸。我们以前获取资讯的途径评判一个产品好或者是不好，我们的方式是看电视，看电视里面哪个地方打个广告，我们是看路牌广告，谁的广告砸得多，我们就认为它是一个品牌，是吧？但是现在是什么？后来我们转向互联网，哎，在互联网上看的多的就是品牌。但是你会发现，现在越来越是一个去中心化时代，每个消费者他都是一个传播的媒介，因为我们有了一个更便捷的传播工具，对不对？你不管是互联网也好，你不管是社交群也好，你不管是移动互联网好，谁都可以去传播自己的观点，谁都可以去发表自己的看法。那这个时候，每个人的决策，每个人的想法都会影响着周围一圈子的人。那这个时候，我们就进入了另外一个一个时代。叫做社交时代，是不是？社群的时代，我们某一个群体聚集在一起去讨论某一些话题，我们会听取这个群体的意见。就包括我们今天在这个群里面一样，我们这一群人，当你遇到困惑的时候，你会去问别人的意见。当某个人给你发了一条信息的时候，你会问他这个是真的还是假的，别人都会给你做判断。所以说，接下来。真正口碑的传播也好，品牌的传播也好，你会发现最快的传播方式、最好的传播方式、最有信度的传播方式、最有影响力的传播方式，会在一个圈子里面进行传播，由这个圈子去影响另外一个圈子，一嗯，像裂变式的影响。那这就是什么？我们的另外一种方式获取信息、获取信息途径啊，挖掘判断标准的方式，更多的就转向于什么？转向于以社群为基础的社交。那通过消费者的生活方式，我们就可以看到消费者的生活方式。第一个层面，它转向了网络和移动互联网络，把这个东西变成了生活中不可或缺的一种工具。然后第二个，我们获取信息、判断标准、做决策的更多的途径来源于社交。那接下来，我们从这两点可以看出，实体店要想真正的在这场战役中有效的破局，那必须要借助互联网和移动互联网络，然后呢，顺应消费者的这种。什么？适应消费的这种生活方式，并且呢，你必须要建立你消费者的社交圈子，通过这个社交圈子做粉丝经济来传播你的产品。各位能够明白吗？这就是为什么我们说，哎，移动互联网的时代到了啦，互联网的时代到了。这就是为什么说粉丝经济、社交经济、社群经济的时代到来了，因为它就是通过生活方式的转变。才产生了这个时代，而不是说我们人云亦云，听别人讲啊，社交时代啊，社群经济时代到来了啊，网络时代到来了，那我们懂得去分析，你也能够依照这种分析的方式跟别人去谈。这是我们站在消费者生活方式的层面。那我们再从另外一个层面看，我们站在消费者购物需求的层面来看，站在消费者购物的需求层面，我们可以看到一点，那购物需求它经过了几个阶段。第一个阶段，我们会发现消费者的购物需求在最初级的阶段，它是功能性的需求，也就是我吃一顿饭，我不去看它的口味，我也不看它是哪个名牌大啊，这个这个什么大厨搞的饭，我只知道我吃了能够填饱肚子。以前功能性的需求，我只知道你这件衣服能够保暖就行了，穿了不冷就行了。那穿了之后，我的某些隐私不会不会露出来就行了，是吧？那这就是功能性的需求。当功能性的需求基本上被满足的时候，那大家都基本上所有生产的产品都能够满足功能需求的时候，接下来我们要考虑到的是什么？在中国这个造假的国度，对不对？任何产品就出现了仿冒品、假冒品、伪劣品。那这个时候，在中国的购物需求就进入了第二个环节，叫什么？叫做可靠性的环节。我们害怕被骗，我们虽然要满足基本的需求，但是呢，这个时候我们要有可靠，包括质量的可靠，是吗？包括你服务的可靠到底可不可靠，你是不是骗我的？所以说这就衍生出了在互联网时代的第二波浪潮，就是什么浪潮啊？就是诚信度的浪潮。那阿里巴巴、淘宝他们就就抓住了这笔浪潮，做了支付宝，做了各种诚信的机制，就导致了整个圈子玩转起来。所以说呢，诚信。但是在现在这个时代里面，诚信它已经开始泛滥了。基本上很多的平台，它都能够做到诚信，大多数的平台都能够做到诚信了，是吧？我们这里要记住一句话，记住句什么话呢？当某一个性能过度的满足用户需求的时候，这个性能它就不再是成为优势。当我们满能够满足基础功能的时候，是吧？那很多的企业还生产不出基础功能的产品，那这个这个企业是不是就发达了？它只要生产出来的东西能够用，能够解决问题啊，能够让你用洗衣服能够出现泡沫，能够把衣服洗干净啊，这就是什么？这就是，这就满足了，是吧？但是当所有的产品它都能够满足基础功能的时候，它这基础功能它就不再视为优势了。那接下来是什么？就是诚信可靠。这个东西可不可靠？质量有没有保证服？服务有没有保证？你会不会骗我的钱？会不会是伪劣产品的东西？你故意把它吹得很好。所以说接下来我们什么？我们。前几年是不是就是在搞诚信可靠的这种竞争？谁能够更好的让消费者相信？谁能够更好的让消费者去感受到你产品的质量？谁能够更好的让消费者认识到跟你合作没有风险？那这样的话就能够更好的去区隔于你的竞争对手，更好的去发展你的生意。那这就是我们消费者的一个购物需求的一个体验，对不对？购物的需求，但是在这种需求你会发现，前几年已经开始泛滥了，是吧？啊，基本上很多的企业，它都能够做到这一点的时候，都能够有品质保证的时候，因为大家的技术啊，大家的心态、啊、都达到这个层面的时候，这已不再是竞争优势。那接下来我们这几年，我们所看重的是什么呢？我们所看重的是功能性，基本上很多的产品、很多的企业都能够满足了。可靠性呢，基本上都能够满足了。你没可靠性，基本上活不下去了，在前一轮的市场中就淘汰了，是吧？那接下来，用户的发展方向到了哪个方向呢？就到了体验。用户的发展方向就到了体验。我们说这种体验就包括了什么？体验到身份的体验、情感的体验、社交的体验、你的方便性、你的便捷性啊，是不是操作起来简单，是吧？那是不是有个性？啊，是不是看上去很高端，能够显出我的文化？对不对这样的？那这个时候就到了体验了。对，那也就是我们接下来我们实体店从功能性可靠性已经到达了。体，那我们接下来通过这种购物需求的方式发生改变，你会发现，其实基本的功能可靠性之外，你要想很好的抓住消费者的需求，那我们接下来要做的是不就是做好用户的体验，不管它是身份的体验、情感的体验，还是社交的场景的体验，还是方便性，还是快捷，还是简单，还是。啊，具有文化气息，还是具有个性化，这就是体验。我们要把体验开始做好了，这就是通过购物的需求，我们推导出了接下来我们实体店发展要做的事情。那现在我们再综合起来看一下，综合起来看一下，首先第一点，实体店老板迫切需要的是什么？要想发展升级，必须要打造好自身的能力和自身团队的能力，这就来源于什么？学习，思维的开放。而不局限于以往传统的思维方式，这是呢实体店发展转型的第一个必经之路，对吧？那第二个，我们我们分析到，通过生活方式，我们推断出了未来实体店它必须借助于互联网和移动互联网络来开展自己的生意。互联网和移动互联网生意为什么要借助？因为人们的生活方式已经发生转移、发生改变，已经更多于倾向于这两个方面，形成了依赖。那所以说我们。要做好移动互联网和互联网经营的这个体验，然后接下来是什么？我们要做好口碑，要做好品牌的话，必须要借助什么？社交，也就是我们必须要构建每个店都有自己的粉丝圈，每个店都必须要有自己的什么？要有自己的钢丝客户，每个店呢必须要构建这种社群，来管理好自己的客户。那通过这里呢，然后我们再通过购物需求又推导出，那实体店的发展一定是越来越注重体验，而不仅仅是在。啊，这个基础的呈现方面，基础的功能性，因为这些大家基本上都满足了。还是那句话，当某一个性能过度的满足用户需求的时候，它就不再会成为优势。那所以说呢，我们就推导出了这一点。这就是呢，带着大家一起来分析。你只有这样通过分析，你才能够清楚的认识到为什么要这样做，而不是仅仅知道哦，我需要这样做了，别人都说这样做。那你要知道为什么我们要这样做。那当然，我们谈到了体验，是吧？谈到的体验，那到底体验，我们要如何去做体验？实体店分门别类这么多，那每个要怎么去做体验呢？是吧？我们很多人说哦，我们按行业来分。如果说按行业来分，体验按行业来分，如何转型的话，这个不好分。如果说是按什么，按照这个实体店的大小来分，它也不好分。这是一种不负不负责任的分法。那接下来呢，我和大家呢进行另外一种不同的分类方式。如何来做这个实体店的一些基础的一些体验？那我们把实体店的分类，把它分成三个层面，分成三个类别，每个类别都有它不同的转型方式。那第一个类别就是低体验度的行业，低体验度的行业；第二个类别是中体验度的行业；第三个类别是高体验度的行业。那什么是低体验度的行业呢？低体验度的行业就是它更多的是功能性。和可靠性层面的东西，你比如说我们销售的日用品、快消品，是不是这样的？日用品呢、啊，快消品呢、啊，这些数码电子类的产品呢、啊，是吧？这些东西它只要能够有一个牌子在那里，然后呢，它它不需要太多的其他的体验度，它只需要你这个东西有这个功能，然后可靠，不是假的就行了，是吧？那这属于低体验度的行业。那第二个呢，就是什么？第二个属于中体验度的行业。中体验度的行业就包括了卖箱包的呀，卖服装的呀，卖鞋子的呀，卖家具的呀，卖建材的。那这种呢，它有就有一个体验度，它的这种体验度来源于什么呢？来源于一，我对产品本身外观直观的体验；第二，社交的体验是吧？那我我穿的鞋子，那我需要去社交，那我这个是要有体验度的。然后我是不是符合我的个性？那这也是体验度的，是吧？所以这就是中体验度。那高体验度的行业是什么呢？服务行业，你包括我们讲的美容行业、足浴行业，它就是一个高体验度的行业。包括吃喝玩娱乐、游乐场、旅游这些，它都是高体验度的行业。那高体验度的行业，它更多的注重什么？不管是社交也好、情感也好、身份也好，它就上升了很多的层面，包括精神层面，它都能够上升上去。那所以说呢，我们针对三种不同体验度的类别的商家。它都有各种不同的一种转变方式。那首先我们看，如果说现在是低体验度的商家，那低体验度的商家，那我们要如何很好的跟移动互联网和互联网去进行结合呢？那其实就是什么？就是直接去店面化，降低你的整个中间渠道，压缩中间渠道的成本，然后直接通过网络进行销售，通过移动互联网进行销售，这是呢低体验度必须要走的一条路。否则的话很难走得通。如果说你中间的渠道的成本还很多，你中间的运作成本还很多的话，你就很难在这个市场上面取得很有优势的竞争。因为低体验度的产品更多的就趋向于了价格战，是不是这样？所以说你要做这种成本的压缩、渠道的控制、渠道成本的控制、运营成本的控制、宣传成本的控制，你能够在这些方面进行压缩，通过互联网进行直接的销售。那中体验度包括这些卖箱包啊、卖鞋啊、卖家具的这些产品，那更好的运作方式是什么呢？今后的门店就不要去积压很多的库存产品，门店属于厂家，厂家的加盟或者是直营店，那这个店的产品它只是展示它的材料，只是展示它的材料，展示它的款式的一个地方，也就是一个宣传和客户聚会的地方。更多的是我们在现场看实质的材料，在现场看样本，通过互联网下单，采取直接厂家对接、直接的啊、呃、对接的直销形式，这就是中体验度产品未来所要走的路，也就是我们有可能我们今后的什么，家具行业，家具行业有可能我们去买家具的时候，今后他就只买几个，买放一些一些图片放在那里，放一些样板放在那里，或者放一些材料放在那里，你看了之后。然后呢，你直接通过互联网下单，然后呢，我们给你做定制。这样的话呢，就是，低体验度的这种方式。那高体验度的这种服务类型的方式呢，那就是什么？那就在线下做什么？那线下做差异化，线下做差异化，做体验，把你的差异化和体验做好。然后线上做什么？通过线上的互联网和移动互联网聚集他们的粉丝，做社交圈子，通过圈子去培养客户，形成这种粉丝经济。那这就是什么？这就是三种不同类别，我们接下来所要采取的发展方式，这也是实体店接下来必须要走的路，都是通过我们这个层面来走。那有可能你讲呢？那低体验度的产品难道就只能够这么做了吗？难道只能够打价格战？难道只能够采取这种方式运作了吗？它也不一定。难道中体验度的产品它就不能够采取另外的方式来做了吗？它也不一定。它这里面还有一个向上转移。我们刚刚我们讲的是吧？分了低体验度、中体验度和高体验度，对不对？你会发现高体验度是不是很难消亡？各位，高体验度的这个行业是不是很难消亡？是吧？服务类的，按摩、吃、喝、娱乐、游、玩，是不是这个很难？那我们低体验度的产品，你要想很难消亡的话。要怎么做呢？低体验度的产品，对，低体验度的产品就要向高体验度去转型。低体验度的产品的发展方向有两个，第一个压缩渠道成本，直接走直营路线、直销路线，通过移动互联网对接，降低你的运营成本。但是还有一个发展方向是什么？向高体验度去进军，通过你的这个什么？通过你的低体验度产品。通过你的基础功能和可靠性，你降低成本之后，然后高体验度怎么做呢？高体验度无非就是什么社交、情感和身份，对不对？社交、情感和身份。啊，这个段式人员，我不知道你是怎么进来的啊？具体操作流程，我说了，今天晚上是针对各位所有的实体店发展的这个方向和困惑，在群里面和大家解答问题。具体点的操作流程，请你在。要么加入合伙人，要么接下来在我们的三六五会员里面，今后继续去探讨去听、嗯。具体操作流程在合伙人课程里面全部都讲过。低体验度的产品，低体验度的产品，我们要向高体验度去走，才能够很好的去区隔于你的竞争对手。那你就通过你的功能性、可靠性、压缩渠道成本，以你的产品作为前端去建立。以产品作为前端去建立你的圈子，建立你的圈子，在这个圈子里面，让别人能够找到社交，能够进行社交啊，能够进行情感的互动啊，能够拥有身份感。那你就从低体验度进军到了高体验度，啊，中体验度也是一样的。你通过服装，通过你的鞋子，通过你的某个品牌作为基准切入点，然后呢，也是建立于社交，建立于情感，建立于身份。那这样的话是什么？这样的话也能够向高体验度去进军。那这就是我们讲的呢，所分类出来，实体店未来要怎么走？那当我们的体验如果过度的时候怎么办呢？对，我们刚才讲的，功能性、可靠性过度的时候，就像体验转型了，是吧？你必须要转型到体验。如果说你不能够很好的做用户体验，不能够很好的做情感体验、便捷性、方便性、文化或者个性的体验，你就会被淘汰。但是如果说到体验过度的时候怎么办？大家都来做体验。那就回归到另外一个层面了，就叫做价格战，叫做价格，谁的更便宜，谁就能够取得市场。当都有高体验度的时候，就是谁的更便宜，就谁能够取得市场。那我这里讲的便宜，不是我们平时什么，不是我们平时讲的另外那种什么那种便宜方式啊。我这里讲的便宜是当你达到高体验度的时候，再回归到便宜，再回归到价格。那这里面的价格不是说你打价格战微薄的利润，而是通过跨界的形式在后端赚钱。当大家都是高体验度的时候，那我为了能够让别人不能够更好的去超越我，所以说我就把我的价格压得很低，让我的消费者以最低的价格得到高性价比、高体验度的产品。这、那个时候我汇聚这些人过来之后，然后我再做跨界，跨界到另外一个行业开始赚钱。那为什么说跨界？现在大家都在谈跨界，但是我们永远不知道跨界的前提是什么。跨界的前提是你本身有没有已经达到高体验度，否则你跨不起来。第一，你的粉丝聚集不起来；第二，你跨界跨出去之后，它又会存在一个问题：你要跨到另外一个低体验度的行业，你做高体验度，这里明白吗？我们天天谈跨界，天天谈跨界，但是跨界不是说。啊，我本来做这个生意，我搞了，我有很多粉丝，然后我又推到另外一个行业，我开个饭店，啊，大家都在我那里去吃饭，这个没用的，你跨过去，因为你开个饭店，别人还是跟你竞争，你所跨界的那一个点，你必须要有什么，你必须也在里面要有绝对的优势，你也有高体验度。当然，今天我们谈跨界，今天这里就不多展开谈，但是一定要让大家认识到，消费者的生活方式的变迁，购物需求的变迁。以及我们整个十天类别的分类，来谈我们整个实体店发展的方向。否则的话，你不懂这些其中的道理的时候，你根本就不知道未来我到底要往哪里走。那我们再回过头来总结，从第一点开始总结。我们今天谈到的第一个现状就是，我们从竞争非常激烈。我们竞争非常激烈的原因来自于表层原因，来自于线上和线下同行的竞争。但是说白了是价格的竞争，是实体店老板没有创造价值的能力。所以说,说，我们要想破局的前提就是，你首先必须要具备这种思维，你必须要有开阔的眼界，你必须要提升自己的能力，你要懂得为别人去创造价值。未来不懂得为别人创造价值的人，肯定是什么第一个淘汰的人。只有懂得不断的创造价值，给予别人独特的价值的人，才能够不断的去成长。那具体，那很多人讲，那哦，那我怎么去创造价值呢？创造价值呢也有很多的方向，那今天呢，我只是和大家谈我们实体店发展的一些一些概论，其他呢就不深入的谈。你比如创造价值，你可以什么？你可以找准你的定位，绝对聚焦和强化你的优势，形成定向吸引。你也可以改变你产品的使用途径，挖掘它本身的功能，提升使用价值。你也可以融入情感，融入生活，融入文化，提升它的心理价值。你也可以优化产品的服务和整体验，感受产品的使用价值。你可以精心的去打磨你产品和你的店的每一个触点，来衬托你的产品的价值。你也可以挖掘整合需求价值链的其他的服务作为赠送附加值，给予别人更多的价值。你也可以在你可以去生产与使用的情况，用见证来描述，来激发感性的认知价值。你也可以啊，以市场含量不透明的产品，直接以高价值高价格出示，它也可以什么？它也可以去提升价值、嗯。这、嗯、就是呢，当然今天呢，我们不直接来讲如何做提升价值，啊，只是和大家简单的来提一下，你要有一个方向。首先，你必须要提升自己。然后，首先我在我们讲的第二个点，我们要从消费者的方式来看，生活方式发生了改变，是吧？趋向于了移动互联网和互联网，这是生活方式发生了改变。所以说，我们实体店一定要向这个方面去转型。然后呢，接下来是什么？我们发现人的传播，人的影响力。中心发生了改变，每个人都能够成为一个影响力中心，他去中心了。就是说，这种传播它是在一个圈子里面完成的，通过一个圈子去影响另一个圈子。所以说，社群经济产生了。我们要想很好的经营生意，我们必须要建立一个这样的社群，能够很好的把我们的用户在这个社群里面管理好。所以<咳>这就是呢我们讲的第二点。然后通过购物需求，我们知道从功能性到了可靠性，从可靠性到了什么体验性。那这个时候我们要做好用户的体验。那接下来是什么？到我们体验过度的时候怎么办？通过体验过度的时候，我们要开始降低价格，然后呢，开始走跨界。然后跨界，你跨到的另外一个点，你就不能够乱去跨。那另外一个点，你也是切准了一群人，你做高体验，在那一个点里面还没有人跟你竞争。所以说，这里面呢，是我们一连串的思维，不是简简单单的搞个促销活动。通过我刚刚讲这些，当然。并不一定。今天我晚上讲的内容，我们群里面，我估计大多数人都听不懂，因为今天是和大家谈到了一个思维层面，谈到了整个通过市场、通过消费者、通过我们实体店的分类来看待未来的发展趋势。这个是你们必须经后具备的能力。不管听不听得懂，你可以反复的听；不管你有没有听明白，你可以在群里面和听明白的人一起来讨论。但是你心里必须要清楚。当我们又谈了实体店的分类。那实体店分类，低体验度、中体验度和高体验度被分为很多的类别。那你也衡量一下你的产品现在属于哪一个类别，是低体验度还是中体验度还是高体验度？那你要知道低体验度要如何跟互联网、移动互联网挂钩，中体验度要如何跟互联网、移动互联网挂钩，高体验度如何做？但是你要想低体验度、中体验度做得更好，你们也可以把低体验度和中体验度的服务和产品变成高体验度的，那就必须做差异。那就必须做体验，然后呢，打造社交圈子，通过社交圈子建立起来之后，然后你们跨界走后端，啊，这就是把低体验度和中体验度如何提升到高体验度，这就是和大家讲述了整个实体店的发展的一个发展论。那我我做个调查好吗？能够听懂我刚刚讲的这一系列的这个什么？今天完全是什么分析论啊？分析论没有具体的策略，没有具体的方法，能够听懂你打个一好吗？这就是什么？这就是那天我们在群里面探讨的，在群里面探讨。我看很多人都是探讨啊，实体店未来怎么做，实体店的发展在哪里，实体店会不会消亡？我相信通过的我刚刚啊将近四十分钟的讲解，各位呢能够应该能够很清楚了。从各个角度去看待实体店的发展，这属于带着大家看更更高的这个思维的层面，去看。其实营销不是我们所讲的什么促销手段呐、啊，啊成交手段啊，什么什么技巧啊，这些东西都属于底层的东西。刚刚和大家探讨的呢是，是比较上一点的，啊整个市场发展趋势层面的东西。当然呢，我相信我们在座的啊很多人会慢慢的是什么，会慢慢的也会懂得去分析这些东西，不会跟着别人人云亦云,云的去了解的东西，自己要有要有这个分分析的这个能力。好了一下呢，和大家讲了这个40分钟了啊， 4 0分钟呢就相当于是一课时，一课时呢，那接下来呢我们休息五分钟，休息五分钟的话，我们接下来讲我们今天下半场的内容好吗？今天下。